0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Continuamos en la sintonía de Radio Universidad gracias a la gente que se queda con nosotros son las 9 de la mañana ya con tres minutitos, estamos listos para llevar hasta usted la información universitaria luego de pues haber conocido todo lo que pasa en el mundo. Nos centramos en esta casa de estudios hoy. Bienvenidas y bienvenidos a través de estas frecuencias. 88.5 de FM, 11.90 de amplitud modulada y 91.9 de FM en Matehuala. Gracias a los amigos de Matehuala del Altiplano que siempre están pendientes de esa frecuencia universitaria, la más joven de las tres con que cuenta aquí en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma. Hoy estaremos platicando... Ya pues a punto de concluir el mes de octubre de eh, todo lo que está aconteciendo en esta casa de estudios y estaremos platicando con el doctor Alfredo Méndez Cabañas, él es investigador del Instituto de Física estará platicando con nosotros sobre un proyecto que se están llevando a cabo en materia de divulgación de la ciencia en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y específicamente con la revista Galería 7C. El Instituto de Física está trabajando con la Facultad de Comunicación y más adelante el doctor Alfredo Méndez Cabañas estará dando cuenta de cuál es esa actividad en materia de divulgación científica que están llevando a cabo y cuáles son las características para poder acercarnos a esta producción. También eh, cerca de las 9.30 de la mañana estaremos eh, realizando un enlace con José Francisco Loera Arzola, Jesús Antonio Torres Cárdenas, ellos estudiantes allá en el campus de Matehuala y acaban de obtener su pase a la Expo Ciencia Internacional. Así que un gran proyecto allá del campus Matehuala estará, eh, pues ahora sí que llevándose a cabo y exponiéndose a nivel internacional en esta mil 2023, el año que entra, se llevará a cabo esta posibilidad para que los estudiantes universitarios, específicamente del campus Matehuala, puedan pues mostrar a todo el mundo... Todo lo que se hace en materia de divulgación científica, en materia de desarrollo tecnológico aquí en la universidad. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar estaremos platicando aquí en cabina. Recibiremos a nuestros amigos de ingeniosos divulgando que están cumpliendo nueve años de trabajar en favor de la divulgación. La licenciada Rosa María Martínez, jefa de la división de divulgación de la Facultad de Ingeniería y el maestro César Arturo Martínez estarán él es coordinador de los grupos de divulgación de la Facultad de Ingeniería estarán con nosotros platicando sobre pues esta difícil tarea de empatar la ciencia con pues eh, eh, ahora sí que eh, eh, la cotidianidad. Y pues llevarla hasta los hogares de todos, de los chiquitines, de los grandes, de los adultos, de los adultos mayores. Nueve años ya y felicidades a la Facultad de Ingeniería por este grupo de ingeniosos divulgando que pues Ahora sí que a través de todo el conocimiento que los estudiantes adquieren en las aulas, lo plasman en actividades sencillas, las explican y hacen más divertido el conocimiento. Más adelante tendremos toda la información y esto es lo que vamos a, a mantener en esta hora de transmisión a través de Conexión Universitaria. Usted puede platicar con nosotros, dejarnos sus inquietudes y sus comentarios a través de la línea telefónica. 444-826-1347, 444-826-1348, el número directo en la cabina. Y hoy en los controles, Alonso, muchísimas gracias por estar presente con nosotros en esta mañana. Nuestro productor Efraín Ochoa, ya también listísimo, vamos a ir corriendo a los detalles del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Es jueves, es jueves, esperemos que no se le peguen las sábanas, que no se le hayan pegado, que haya llegado bien eh, tempranito a su trabajo y hoy la temperatura cambia un poco al respecto de ayer. 10 grados centígrados en el momento y pues se prevé una mañana nubosa con la presencia de nubosidad, de niebla. La máxima, por lo pronto, que está proyectada para este día es, eh, según marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria, es de 30 grados centígrados. Esos 30 grados centígrados se estarán dejando sentir cerca de las 3 de la tarde de este día. Por lo pronto le comento que bueno, pues hoy eh, se estima la temperatura en este momento, de 19 grados centígrados a las 12 estará alcanzando el termómetro 25 grados centígrados a las 2 de la tarde 29 grados centígrados y a las 3 30 grados centígrados esa temperatura se va a mantener hasta las 5 de la tarde que bajará un grado 29 grados centígrados a las 7 de la noche 26 grados centígrados a las 8 24 grados centígrados y a las 10 21 grados centígrados a la medianoche se espera una temperatura de 19 grados centígrados así que nubosidad en esta mañana pero se acerca el calorcito rápidamente detallar que la humedad está en un 93 el índice v está en 0 y pues por lo tanto es bajo, ya decir también que el viento está eh, proviene del norte y está presente a una velocidad eh, que apenas se siente de 12 kilómetros por hora y bueno decir también que el amanecer se dio a las 7.45 de la tarde y nos estaremos preparando este fin de semana para ese cambio de horario que pues al parecer según nuestras autoridades será el último que se dé al menos en este en estos próximos años porque ya nos quedaremos con ese horario eh, más adelante eh, pues estaremos también platicando con expertos para que nos digan eh, pues si esto pues también nos relajará un poco porque se hablaba de que Ahí había mucha gente que tenía hasta ansiedad y problemas de sueño por estos cambios de horario que al menos ya las autoridades han determinado, las autoridades legislativas, que ya no se dará más. Se va a mover el reloj y eh, se va a adelantar una, una hora y así se va a quedar por lo pronto durante una buena cantidad de años. Eh, pues nos vamos a más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: 9 con 10 eh, presente ya en la cabina de Conexión América Reyes. ¿Cómo estás, América? Un gusto recibirte en esta mañana de jueves. Jueves nuboso, jueves eh, que amaneció un tanto frío. ¿Cómo estás?
2: Así es, Lupita, con el gusto de saludarte. Hoy ya juevesito, el viernes <risa> chiquito, como algunos le llaman. Si usted va de camino a donde vaya, vaya con tranquilidad. Salga con tiempo y sobre todo por esas nubosidades que hay y la, y la neblina que hubo en la mañana muy 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 tempranito se va un poquito de neblina entonces por favor maneje con precaución un saludos a nuestros compañeros amigos hasta allá en el campus de Matehuala y bien pues vamos a dar la información Lupita. Y el día de hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y por esa razón se va a realizar una conferencia sobre la importancia de esta conmemoración a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información. Esto va a ser a las 12.30 horas y a la una y media, a través de esta frecuencia de radio universidad, se va a llevar a cabo un programa especial titulado Tu Ventana al Mundo, donde se va a contar con la participación del director general de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, para que estén al pendiente.
1: Así es, y enhorabuena también para todos los jóvenes que estudian esas áreas de las ciencias de la información, que son más o menos, pues ahora sí que los especialistas en la materia.
2: Y saludos a nuestro compañero Ubaldo.
1: Claro, claro, es. el encargado de la de todo lo que tiene que ver con los archivos aquí en Radio Universidad, porque también eso es importante, guardar todo lo que se produce en esta eh, eh, pues eh, estación y en todo lo que tiene que ver también con materia de audio audiovisual.
2: Así pues, enhorabuena pa y para quienes conmemoran este día. Sí, y la Facultad de Medicina, en colaboración con las Facultades de Enfermería y Nutrición, Ciencias Químicas y Estomatología, así como instituciones del sector salud y educativas, arrancan el día de hoy y hasta el día de mañana, viernes 28 de octubre, el, la decimoquinta edición del Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud. Esta actividad tendrá actividades en línea y presencial. Así lo debe conocer el doctor Antonio Gordillo Moscoso, quien es catedrático e investigador de la Facultad de Medicina, quien también señaló que participarán la Universidad Cuautemoc, la Universidad del Valle de México, el Sector Salud Estatal, Coposit y Pisit, así como IMSS e ISTE.
1: Enhorabuena y estaremos pendientes también con ese arranque.
2: Así es Lupita, y este día inicia en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital Nuevas Perspectivas Humanísticas para la Cultura impresa Digital de los Siglos XVI y XIX y que va a tener lugar hasta también el próximo viernes o sea el día de mañana 28 de octubre. Y como parte del ciclo de cine de terror asiático... El Cine Club de la Universidad va a presentar el día de hoy, jueves 27 de octubre, la película... Kuntinalak, esta fue realizada en el 2018 y como país de origen tiene a Indonesia este filme está basado en una antigua leyenda de Malasia e Indonesia donde cinco niños descubren que un antiguo espejo de su orfanato alberga un malvado espíritu que secuestra a niños y los encierra en su interior la cita es a partir de las 18.30 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán que queda aquí a un costado del edificio central, Lupita la entrada es. general es de 15 pesitos así como estudiantes e INAPAM 10 pesos, les, les sugerimos que lleguen temprano
1: Sí, mm. y que pues se preparen para ese ciclo que está ofreciendo en materia de terror el cineclub de la USLP son películas que no se van a ver en cualquier eh, cine y que tienen una oferta pues importante de otras eh, pues ahora sí que también uno puede observar a través de esas películas el desarrollo de eh, lo que es el terror en otras culturas y pues de esas deidades que a lo mejor no conocemos bien pero que también pues causan miedo o, o expectación ¿no? en, en, en otros en otros países así que eh, pues que se dan una vuelta si bien el cine comercial también está lleno ahorita de ofertas de películas de terror es la temporada eh, pues estas eh, eh, hay que ver lo que llega de otros países para comparar ¿no? esa esa realización cinematográfica
2: nuestra compañera Nabel es, es muy amante de, del ciclo de cine de terror. Va estar aquí pegada a todos los días a las seis y media, <ríe> estar aquí, yo
1: creo. Eh, sí, lo, lo, en este ciclo ya se le antojaban varias, así que pues para todos los amantes de eh, las películas de terror, ya nos dirán qué les da más miedo, ¿no? Si si estas asiáticas o, o las eh, hollywoodenses, ¿no? <ríe> ya sé.
2: Bien, pues vamos a continuar con la información, Lupita. Y la Universidad Autónoma, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición, pretende llegar a la población con el programa Unilactancia. Esto con la finalidad de poner al alcance información y despejar dudas. Dicho ejercicio es impulsado por la materia de materno infantil. Y el, este programa surgió por la necesidad de transmitir información acerca de la lactancia para las madres y para las futuras madres también. Por parte de la materia de materno infantil, se generó dicha actividad para responder a este objetivo que destaque el hablar con las mamás acerca de la alimentación adecuada durante el embarazo y la lactancia la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez ella es profesora investigadora de la coordinación académica región Huasteca Sur nos habló de la importancia de la divulgación científica así como de su relevancia de poder trascender al aula para que esas actividades lleguen a más miembros de la comunidad con la intención de contribuir a resolver problemas sociales así como de la naturaleza la doctora Pilar Suárez también colabora en la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos, donde apoya a diferentes programas de formación de profesores en varios países y bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria va a presentar las informaciones número 7 en la en la mayor de Ludwig van Beethoven la cita es este viernes 28 ya también para se acerca fin de semana ya para que se relaje y a las 8 de la noche va a tener lugar en el centro cultural universitario bicentenario la entrada es completamente libre pero se solicita la utilización de cubrebocas por tratarse de un espacio
1: cerrado bueno pues ahí está esas eh, invitaciones que se están haciendo a América
2: Así es Lupita, y ya para concluir en la gran final de Unicanto ya tiene fecha y será este próximo 25 de noviembre, no se pueden perder a partir de las 18 horas también en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario pueden revisar en redes quiénes serán los talentos consolidados y en formación que serán parte de una noche inolvidable, recuerden que los aplausos si cuentan, lleven la matraca lo que quieran, pues otorga el premio del público, así que no se pueden perder esta gran final Lupita.
1: Oye y la el, el, el monto eso es lo que llama mucho la atención los premios económicos que hay enhorabuena pues también para la secretaría de difusión cultural de esta universidad que se está pues poniendo la del Puebla no para pues ahora sí que mantener este unicanto eh, y pues llevarlo a, a que sea toda una realidad luego de todos los problemas en materia de pandemia que tuvimos pues parece que hay más ímpetu, yo veo, no sé tú qué me dirás, América, mucho más participantes, mucho más gente entusiasmada y aquellos que luego pues habían dicho no mejor ya no participo están regresando así es Lupita y ya dices tú y con esa con esa
2: iniciativa y con ese impulso del del, del, del apoyo dices tú con más
1: ganas hay, hay que
2: apoyar a nuestra compañera Jackie también
1: ah sí de aquí de la dirección de radio y televisión es una de las talentos consolidados que estará en la final y pues la veremos escucharemos también. la escucharemos también así es Lupita Gracias América. Buen día para todos, cuídese. Que mañana te vuelvan a escuchar, tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y arrancamos en este espacio de conexión con estas entrevistas, recibimos con muchísimo gusto al doctor Alfredo Méndez Cabañas, él es investigador del Instituto de Física de nuestra universidad. Bienvenido doctor, gracias por estar en conexión, ¿cómo se encuentra? Un gusto.
3: No, al contrario,
4: gracias a ti por la invitación Lupita, un gustazo estar y... aquí con ustedes.
1: Y bueno, platicando desde el Instituto de Física respecto a diversos proyectos que tienen en materia de vinculación con otras entidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Parece pues que los físicos se están acercando con los comunicólogos. Platíquenos cómo está la situación, qué idea y qué proyecto han arrancado.
4: Bueno, mira, en el Instituto tenemos varios proyectos, eh, pero en esencia, antes de contarte algunos de ellos, vale la pena decir que el, uno de los objetivos del de, de instituto es tratar de llevar lo que hacemos intramuros a la sociedad, es tratar de impactar con lo que hacemos y lo que sabemos hacer y trasladarlo a la sociedad, ser útiles a la sociedad. Claro. Y en ese sentido tenemos varios proyectos, eh, en particular dos que han estado sonando mucho en los últimos días, uno tiene que ver con el Laboratorio de Diagnóstico Animal y Agropecuario, en el cual la idea es contribuir a que eh, los productos potocinos se puedan distribuir a otros estados e incluso a otros países. Y uno de esos requisitos es que hay que verificar que estos productos cumplan con ciertas eh, cierta calidad y entonces eh, el instituto tiene las capacidades técnico-científicas para hacer esos análisis.
1: Claro, siempre será importante, sobre todo por los asuntos de los traslados y de todo el transporte de materiales y mercancía, pues que haya una caducidad y pues también una vigencia de eh, consumo de los productos. Sí, y
4: otro de los impactos que, que quiere tener el instituto es evitar la transmisión de enfermedades o, eh, por ejemplo, en el caso de la zoonosis, digamos, por ejemplo, la tuberculosis de las vacas hacia los humanos, eh, pero también pretendemos eh, colaborar a, a, a muestrear diferentes zonas y evitar, por ejemplo, la diseminación del vagón amarillo que está afectando los cítricos, o afectar la diseminación de otras enfermedades que afectan a las abejas y tratar de salvaguardar la producción de miel en el estado. En fin, tratamos de, de, de impactar un poco en, en ese sector que realmente es importante para eh, la salud económica del estado.
1: Excelente. Y bueno, ahora sí que eh, pues será importante eh, mantener esa vinculación entre las propias entidades de la universidad. Coméntenos eh, qué se está trabajando allá con la Facultad de Comunicación.
4: Eh, sí, mira, eh, por ejemplo, en el caso de comunicación estamos teniendo un... un, un eh, ay, se me olvidó el nombre...
1: ¿Será un, un podcast?
4: Exacto, perdón, es un podcast. Eh, con, con Comunicación tenemos este podcast en el cual tratamos de, por un lado, difundir lo que hacemos en el instituto, pero por el otro lado tratamos de hacer algo que los franceses llaman la vulgarización de la ciencia. Mire, No solo contar lo que estamos haciendo, sino tratar de llevarlo a, a, a que la gente vea qué se está haciendo y cuál es la utilidad de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, con, con comunicación, esto implica no solo el podcast, no solo las entrevistas, sino también colaborar con eh, la, la difusión escrita de lo, que, de lo que hacemos.
1: Interesantísimo. Esto me imagino que se da a través del medio de comunicación con que cuenta la Facultad, que es una revista... Eh, que ya conocemos aquí en este espacio de conexión, hemos ahora sí que hablado del contenido de esa revista, Galería 7C se llama.
4: Así es, eh, es, es un esfuerzo conjunto eh, en el cual la idea es que, la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos como investigadores eh, comunicarnos adecuadamente, párgase la expresión, y la verdad es que en ese sentido eh, la colaboración con comunicación ha sido muy buena es de decir que, que nos ayudan mucho a la hora de comunicar lo que hacemos porque siendo honestos las habilidades sociales a veces en el Instituto de Física no se caracterizan por ser las mejores a la hora de comunicar
1: Excelente, pues ahora sí que Exactamente es lo que se requiere, ¿no? El hecho de que esas colaboraciones entre entidades, entre especialistas, pues permitan mejorar el mensaje hacia las personas para que eh, los conocimientos que ustedes producen, que a lo mejor algún algún sector de la población se le pueden hacer, se les puede hacer complicado, pues sean más fáciles de, de entender. Sobre todo porque pues conviven con ellos en la vida cotidiana. No podríamos tener pantallas eh, ultra delgadas, eh, 4K, o estar escuchando la radio en alta definición, igual eh, tener nuestros eh, super teléfonos inteligentes, si pues los físicos no hubieran desarrollado alguna aplicación, doctor.
4: Exacto, y lo interesante del asunto es que muchas veces estamos tan metidos en lo que hacemos, que eh, no tenemos las habilidades para trasladar esto en el, a la comunicación del día a día. Y en ese sentido, esta, esta interacción con la Facultad de Ciencias de la Comunicación es no solo excelente en el sentido de que nos permite comunicarnos, sino que también nos permite entender cómo funciona la comunicación, porque es toda una ciencia, no es un arte, no es solo el arte de hablar, sino es toda una ciencia... Es toda una estrategia. La verdad, yo estoy fascinado con, con esta colaboración. Es, es, es interesante, por decirlo menos.
1: Excelente. Eh, estamos platicando con el doctor Alfredo Méndez Cabañas, investigador del Instituto de Física, sobre esta colaboración entre el Instituto de Física y pues la Facultad de Comunicación a través de la revista Galería 7 c ¿Ya hay alguna grabación en específico, ya algún tema que nos quiera ir adelantando? No se trata de hacer spoiler o de, eh, pues ahora sí que eh, quemar el material, sino que pues ahora sí que más bien se, inter se interesen y acudan a la revista que se encuentra ya en línea, doctor. ¿Qué nos puede adelantar?
4: Sí, de hecho, la primera grabación fue precisamente conmigo contando esta historia de cómo surgió lo del Laboratorio de Diagnóstico Animal y Agropecuario. Perfecto. Eh, eh, en donde contamos básicamente cómo se ha involucrado el gobierno del Estado, concretamente la ciudad, cómo se ha involucrado COPOSIT. Hemos tenido un apoyo invaluable de COPOSIT, de la ciudad y de otras personas, por ejemplo, también de la asociación ganadera hemos tenido reuniones con ellos toda esa parte eh, contamos cómo, cómo se dio el desarrollo de este proyecto que en realidad tiene varios años que comenzó y eh, por ejemplo cómo la universidad ha tenido que hacer cambios en su legislación para poder acomodar en la estructura legislativa de estructura legal del estado lo de la universidad eh, la existencia de un laboratorio de estas características y evidentemente esto va empezando, pero va a haber muchas más. Si mal no recuerdo, la siguiente, el siguiente podcast es con el doctor Eduardo Gómez. Sí. Que hace óptica cuántica. Mire. Eh, y así va a haber muchas eh, muchas entrevistas que vale la pena. Con Eduardo, Eduardo les va a contar, por ejemplo, que él atrapa átomos eh, usando láser usa trampas ópticas, esta, esta idea de las películas en donde eh, por ejemplo en Guerra de las galaxias atrapan una nave usando un láser ¿Sí? bueno, no está tan alejada de la realidad y, y en algún momento Eduardo les va a contar cómo funciona esto de atrapar átomos wow. o en algún momento otros investigadores del instituto les contarán que podemos atrapar bacterias, células eh, partículas de gran tamaño, bueno, del orden de de centenas de micrómetros, de décimas de milímetros.
1: La y, ciencia ficción trasladada a la realidad, doctor.
4: Sí, 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 es, hacemos muchas cosas que podría parecer ciencia ficción, pero es del día a día y que claro. además estudiamos procesos que pueden incidir en el, en, en el desarrollo del Estado o incluso resolvemos preguntas fundamentales que Quizás en este momento no sepamos dónde va a brincar la liebre, como dice el dicho, pero, por ejemplo, cuando Einstein eh, eh, sacó en 1905 la teoría de la relatividad, nadie se imaginaba que eso iba a generar la presencia de satélites artificiales geoestacionarios que pudieran dar origen a la radio y a la televisión, por ejemplo, claro. o a los celulares.
1: Claro, pues eh, todo eso es, por eso le comento que convivimos con ello... Eh, pues de manera constante, de manera cotidiana, muchas veces no lo hacemos consciente porque no nos damos cuenta, porque no lo conocemos y hasta que pues no se empieza a difundir a través por supuesto de la inquietud de ustedes mismos como físicos y de los propios comunicólogos es como se puede lograr grandes cosas, grandes colaboraciones y hacer pues ahora sí que conciencia entre la población de la importancia de este tipo de unión y de vinculación que debe haber en, entre estas áreas, doctor.
4: Sí, no, la verdad es que a, a, la palabra que a mí se me ocurre con esto del podcast y de la revista eh, Galería 7C es que esto más que un, un un esfuerzo por difundir, es un esfuerzo por vulgarizar la ciencia.
1: Excel, excelente, doctor. excelente, doctor Alfredo Méndez Cabañas, investigador del Instituto de Física. ¿Ustedes difundirán a través de sus redes estos podcasts que están produciendo sí. en conjunto con la Facultad de Comunicación y la revista Galería CTC?
4: Así es, ya está publicado en la revista CTC el primer podcast, lo mismo eh, el, el artículo y el, bueno, el artículo del podcast también está publicado en nuestras redes sociales. Y bueno, eh, en un par de días saldrá el siguiente podcast y será un placer estar comentando con la gente. Eh, y también es importante que la gente sepa para que nos comente cosas que ellos quieran saber, procesos que tengan dudas y la información que quieran saber. Estamos a disposición de, lo, de colaborar con lo que la gente necesita sobre esto.
1: Exactamente, para que quede claro esos mensajes y pues se vayan afinando también esas colaboraciones. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y por dejar pues ahora sí que eh, esta constancia del de, trabajo de vinculación que se está llevando a cabo entre la Facultad de Comunicación y el Instituto de Física. Un abrazo doctor, hasta donde quiera que se encuentre.
4: Eh, al contrario un, un abrazo también para ti Lupita estamos acá en Pedregal en el nuevo edificio del instituto Claro. una maravilla
1: gran eh, vista eh, que tiene por allá
4: Sí, no, es una maravilla y ahora con los próximos eventos eh, de por ejemplo cometas o meteoritos y estas cosas, del próximo año los los eclipses solares eh,
1: mejor vista todavía
4: en una posición para
3: verlos
1: Muchísimas gracias doctor y un abrazo para toda la comunidad del Instituto de Física que se localiza allá en el campus Pedregal, hasta pronto
4: Hasta pronto Lupita, un placer
1: gracias. gracias Gracias, un momento de ir a una pausa en este espacio y volvemos, recuerda que está en conexión
2: Es momento de ir a un
5: corte. Enseguida volvemos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más
1: información.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos a través de Conexión Universitaria haciendo, eh, pues ahora sí que, invitación a continuar en este espacio. Y vamos a recibir desde el campus Matehual a través de la línea telefónica a los estudiantes José Francisco Loaesa Arzola y Jesús Antonio Torres Cárdenas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar en conexión. Eh, ¿Cómo se encuentran? Un gusto recibirlos. Hola,
3: hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, nos encontramos muy bien. Gracias a
6: Dios.
1: Muchísimas gracias y pues se les ve el ímpetu porque imagino que están muy contentos, nos dieron la noticia de que ustedes eh, con un proyecto de ciencia estarán acudiendo a la Expo Internacional de expociencia Coméntenos cuál es su proyecto, cómo logran esta distinción y cuándo estarán participando en esta Expociencia Internacional.
6: Sí, bueno, mira, estoy eh, sí, muy contentos por esta acreditación por parte de exposiciones para la parte internacional que se llevará en Colombia. Eh, pues en sí nuestro proyecto es un sistema mecatrónico que tiene como la intención apoyar a los bomberos, porque ya que es un sector que realmente ahorita pues, no tiene mucho apoyo tecnológico, la idea del proyecto pues, es en implementar en los cascos o en los trajes la parte de sensores que le permitan detectar datos reales, como lo es el humo, como lo es gases, como lo es la temperatura real. Ya que realmente el traje de los bomberos, pues así como los protege, también es una burbuja que no les permite conocer los datos reales. Y, cono y no conocer los datos reales, pues realmente también nos pone en peligro.
1: Excelente. Y bueno... Ahora sí que ustedes presentaron este proyecto en esta exposiciencia que se llevó a cabo aquí en San Luis Potosí y que los catapulta, imagino que la idea es lo que los catapulta luego, luego a esta área internacional. ¿Cuándo se lleva a cabo?
3: Bueno, pues afortunadamente eh, eh, salimos ganadores en esta categoría y pues en, a fase internacional se llevaría a cabo en marzo del año que entra, si Dios quiere y pues Sí, con buenos resultados
1: de la acreditación en San Luis Potosí. Y mira, miren chicos, me imagino que pues ustedes debieron haber hecho pruebas ahí con algún cuerpo de bomberos, platicar con ellos, ¿qué les comentan? Y luego también ya después de, de saber pues que todo esto que ustedes están realizando va a ir a ser expuesto en una muestra internacional.
6: Sí, sí, claro. Bueno, eh, todo el desarrollo del proyecto ha ido de la mano con los bomberos. Eh, nos han estado asesorando por esa parte, porque como lo comentamos ya tanto con todas las personas que hablamos, el proyecto es en, en sí para ellos. Entonces la idea es que ellos nos den los datos, lo que de verdad necesitan, y que vean su comportamiento para que en vez de que les obstruya, pues les apoye.
1: Excelente. ¿Tiene algún nombre en específico este proyecto que ustedes presentaron?
3: Sí, nuestro proyecto se llama Fire Shield y así como lo comenta mi compañero, ya fue, bueno, pusimos eh, ahí en el área de bomberos Matehuana eh, con ayuda del comandante Mauricio Flama, él fue el que nos estaba asesorando y pues nosotros estamos aquí ya con pruebas, ya que nuestro proyecto está caracterizado porque pues sí, en realidad sí funciona correctamente.
1: Y bueno, ¿qué detecta? Eh, ¿Humo? ¿Calor? ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes, y dónde exactamente lo colocan en los trajes de los bomberos?
6: Bueno, actualmente el primer prototipo que tenemos está en un casco de bomberos. Uh -huh. La idea es que el casco con el sensor de temperatura pues eh, va a mandar señales en caso de que la temperatura sea, el, eh, se eleve tanto que pueda afectar la integridad del bombero. Otro sensor que integramos fue el sensor de medición de contaminación en el aire. Este sensor es muy importante ya que le permite al bombero conocer si existe gas, si existe gran cantidad de gas, gran, gran cantidad de humo, ya que en grandes cantidades pues, afecta al cuerpo humano. Y lo que, lo que menos queremos es que un bombero en labor tenga problemáticas. Esa es la intención. También cuenta con otro sensor que es el sensor de humedad, que le permite saber al bombero si el campo o el área donde está trabajando ya está controlada. Y pues todo esto va acompañado de elementos que le permiten verificar o ver, como lo es elementos auditivos, elementos visuales, como tiene una pantalla que permite ver datos en tiempo real y tiene iluminación LED como señalamiento para los diferentes comportamientos que tiene pues, nuestros sensores. Y también eh, cabe mencionar que todo este proyecto ya fue puesto en prueba en simuladores de, de gran impacto específicamente con fugas de gas, con fugas, eh, con llamas, entonces ya es un proyecto que ya ha tenido buenos resultados en áreas de acercamiento pues mucho a la realidad.
1: Excelente, pues ahora sí que ustedes bien preparados, eh, Fra José Francisco Loera Arzola y Jesús Antonio Torres Cárdenas, ustedes bien preparados ya para pues la presentación de este proyecto y ¿En Colombia cuándo estarán? ¿El año que entra? ¿Ya les dieron fecha? ¿Cómo le van a hacer para ir? ¿Les dan algún financiamiento? Platíquenos esto.
3: Pues estamos ahorita viendo esos, esos detalles, porque pues la fecha está entre abril y marzo, y pues sobre el apoyo, así como usted menciona, pues estamos está viendo, eh, generando también recursos nosotros, y pues aquí con el apoyo de la universidad esperamos contar. Estamos intentando buscar el apoyo del sector privado
6: y del sector público eh, porque realmente pues, nuestro, eh, este viaje sí es de gran impacto tanto económico como también para nosotros de la parte social de prepararnos en todo lo que tenemos que llevar para dar una buena presentación porque a fin de cuentas estamos representando no nada más a nuestra casa de estudios sino también al país y queremos dar una buena presentación.
1: Eh, imagino que les han en esta es que va creciendo primero a nivel local de ustedes y luego ya se va a nivel estatal y luego a nivel nacional y bueno ustedes han brincado estas barreras imagino que han recibido a lo mejor eh, algunas propuestas
6: eh, hasta la fecha el apoyo el único apoyo que hemos tenido es el, eh, todo de la universidad la universidad eh, nos ha estado pues dando los apoyos tanto en algunas partes de material, asesoramiento, toda la parte de conexiones. Pero igual nosotros estamos disponibles a que otras eh, personas eh, o empresas se acerquen a nosotros para darnos el apoyo.
1: Excelente. Pues eh, ahora sí que les deseamos muchísima suerte para el año que entra, que viene la Exposición Internacional allá en Colombia. Y pues que vayan afinando también este proyecto. Eh, para que quede lo mejor posible. Ahora sí que, pues eh, todo el conocimiento que ustedes están aportando y todo lo, lo social que implica este proyecto, pues ahora sí que ya se ha estado demostrando, sobre todo porque los cuerpos de bomberos son, pues eh, siempre áreas que necesitan muchísimo apoyo. Y ustedes pues están demostrando con este proyecto que, que se puede eh, vincular y ayudar a este tipo de eh, acciones a través de, de la ciencia.
6: Sí, claro. Y de hecho, eh, nosotros, eh, compañeros de nosotros también están desarrollando un segundo proyecto, el cual es la lectura de los datos del cuerpo humano. O sea, realmente proyectos hay bastantes para apoyar a los bomberos nuestros compañeros Luis Manuel Flores, Francisco Sánchez están también haciendo, haciendo un gran trabajo y también esperan eh, tener la acreditación internacional en las próximas entregas de exposiciones nacionales, o sea también proyectos hay muchos apoyo para bomberos va a seguir habiendo mientras que exista la capacidad y la problemática que como ingenieros tenemos que resolver
1: excelente, excelente, José Francisco Loera Arzola y Jesús Antonio Torres Cárdenas, pues ahora sí que están creando toda una cadenita de proyectos, a ver también, estaremos pendientes de si los gobiernos, la industria, le quieren entrar y pues por lo pronto les deseamos mucha suerte para el 2023, esperemos que cuando regresen nuevamente podamos platicar.
3: Sí, claro, que sí, pues aquí estamos disponibles y pues claro, sí, agradecer también a al cuerpo de bomberos de, de aquí de Matehuala y como a la doctora doctora Raquel Ávila Rodríguez, que pues aparte de ella pues es, es nuestra asesora, asesora y gracias a ella pues, hemos llegado hasta, hasta ahorita donde estamos.
1: Puro talento matehualense, puro talento mexicano, potosino, enhorabuena chicos. Y pues ahora sí que estamos también estos micrófonos abiertos para cualquier iniciativa que ustedes quieran promover en esa en ese previo que tengan para la ida a Exposiencia Internacional allá en Colombia el año entrante. Mucho que trabajar, imagino, también.
3: Sí, claro que sí, así vamos a seguir trabajando, afinando detalles y pues llevarlo mejor.
1: Hasta pronto. Sale, gracias, Dale. nos vemos, saludos. Saludos y muchísimas gracias a todo el campus Matehuala que también pues muestra muchísimo desarrollo en todo lo que tiene que ver con eh, los proyectos en materia científica y en esta área eh, de eh, ingeniería. Vamos a información nacional, está lista para que usted la escuche. Entérate
5: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Por tercera ocasión, el Hospital Civil de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y otras instituciones alistan la campaña Entrale en pro de la salud masculina, cuyo objetivo es concientizar y atender a hombres con consultas y asesorías médicas sin costo. La iniciativa se suma a otras actividades alrededor del mundo con motivo de que en noviembre se celebra el mes de la lucha contra el cáncer de próstata, por lo que se ofrecerán hasta 2000 consultas en el Hospital Civil de Guadalajara.
2: Conexión Universitaria.
7: Ocho atletas de la Universidad Autónoma de Nuevo León alcanzaron el podio dentro de los FISU Games América 2022 que se realizaron en Mérida, Yucatán. La delegación tigre alcanzó cuatro preseas de oro, dos de plata y dos de bronce para sumar ocho medallas al medallero de México. Durante esta primera semana de competencias en las FISU Games América 2022, México acumula más de 56 medallas.
2: Conexión Universitaria
7: la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana asume la labor de acompañamiento a las familias que han visto vulnerada su seguridad por la desaparición forzada de alguno de sus integrantes con la exposición colectiva Performatividades de la Búsqueda, así lo expresó el maestro Octavio Mercado González, rector del campus la muestra estará disponible en la Galería Metropolitana, pensada para abordar la gravedad del problema desde la parte íntima y personal, asociada con las implicaciones vivenciales de lo que está ocurriendo más allá de la estadística.
2: Conexión Universitaria.
7: Josier Zamudio Contreras, estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, ganó el concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2022, que es organizado por el patronato Roberto Cantoral, a través de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para participar en este certamen, es necesario componer una obra que esté basada en ritmos folclóricos nacionales o populares, que aunque no tengan su nacimiento en México, el país que los haya adoptado, como por ejemplo el danzón, el blues, el rock o el jazz. El estudiante obtuvo el triunfo con la pieza Cascabeleando, en la que el arpa de concierto tiene un gran protagonismo y que creó inspirado en sones jarochos como el cascabel y los chiles verdes y en las músicas electrónica y escandinava.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio de conexión con muchísimo gusto recibiendo a la licenciada Rosa María Martínez, jefa del Departamento de Difusión y Divulgación de la Facultad de Ingeniería, y al maestro César Augusto Martínez, coordinador de los grupos de divulgación de ahí de la Facultad de Ingeniería. Nueve años ya de trabajo en materia de divulgación con Ingeniosos Divulgando. Bienvenidos, gracias por estar presentes en estos micrófonos y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias Lupita y
5: un saludo a todo el auditorio. Y pues sí, como tú dices, estamos súper contentos. Yo ayer escribía que estos nueve años se nos fueron como un suspiro, porque de verdad es que cuando volteo digo, ¿nueve años? ¿En serio, nueve años? Bueno, con dos que nos quitaron de pandemia, pero de todos modos son
1: nueve. No, bueno, es que hasta el trabajo en pandemia contó, porque pues no podían estar pues quietos, y imagino que pues grandes historias y anécdotas, ¿no? Grandes viajes, también... Mucho conocimiento, porque pues ahora sí que lo decíamos al principio de este espacio, eh, conocer las ciencias duras y luego trasladarlas a la vida cotidiana no es sencillo, Maestro César.
8: Así es, Lupita, y pues qué te cuento, o sea, son nueve años de historias de cientos de personas, ya perdimos la cuenta yo creo, de todos los <risa> integrantes que han pasado por aquí. Porque, pues han sido generaciones de chicos de ingeniería que han estado apoyando. Entonces, te imaginas, cada uno con su historia y cambiamos cada semestre. Entonces, pues sí, ya son cientos de, de voluntarios los que han contribuido precisamente a esta historia de ingeniosos. Precisamente ayer también me decían: No, es que ya son nueve años, hay que ir preparando el décimo aniversario. Y yo, espérenme, todavía no proceso nueve y ya están pensando en diez. No, el
1: pastel del nueve. <ríe> no, el pastel ya sabes
8: que vuela aparte, porque, joder. con estos chavos, <ríe>
1: el no pastel vuela. <ríe>
7: no,
1: pues son grandes trabajos y ahora sí que también una gran labor que luego no siempre se reconoce, ¿no, Rosma?
5: Totalmente. Fíjate que, bueno, pues en estos nueve años ha pasado de todo, desde que la gente que nos veía con cara de, ¿y esto es por qué lo hacen?, hasta <risa> gente que ahorita quiere participar. Pero en todos estos años, de todos modos, de repente la gente no sabe lo que hacemos, ¿no? Claro. Sí, sí tenemos que visibilizar más el trabajo de lo que hace el divulgador, porque aparte lo padre de este trabajo es que es un trabajo en equipo.
1: Claro. O sea,
5: tenemos ingenieros, pero hay gente que tiene que hacer el diseño, tiene que gente que hacer la gestión, gente que tiene que hacer la, la impartición de la actividad, y es un trabajo colaborativo que debe de estar muy consciente en el colectivo de las personas de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos.
1: Así es, y luego pues definir qué actividad, eh, con qué objetivo, no y también ahora sí que se, se ha vuelto, o no sé ustedes qué me puedan decir, ya también la divulgación, algo que… Pues califica, ¿no? Si eres científico, tienes que saber hacer divulgación, cómo se estudia eso o cómo le hacemos, ¿no?
5: Claro, claro. Eh, de hecho, fíjate que nosotros, eh, uno de nuestros objetivos era justamente... Que, que, que le dieran, bueno, en nuestro caso tenemos un modelo en el que los líderes tienen que saber qué es divulgación y hacer las actividades y apoyarse en los alumnos. Y a raíz de que, bueno, que con así dice, a ver, todo el mundo hace divulgación, bueno, pues entonces invitamos a los otros maestros y a los otros investigadores a que hagan la labor con nosotros. No tienen que hacer a fuerza lo que nosotros hacemos, que lo claro. que nosotros hacemos es ciencia recreativa, pero pueden hacer otros, otros formatos, ¿no?, como videos, artículos, escribir libros, siempre y cuando sea en contenido de divulgación
1: Claro, esto cuando dices contenido de divulgación es que lo entienda todo el mundo
5: Así es, así es
8: Así es, de hecho creo que estos nueve años han consolidado un modelo que ya es conocido por ahí internamente como el modelo ingenioso sí. en el que precisamente va va de esa manera, ¿no? Tenemos un núcleo de personas que se supone que sabemos lo que estamos haciendo claro, y, y esos <risa> los, los compartimos con los líderes de los demás grupos esto a, la, a su vez contagia a los chicos que son los voluntarios que hacen el trabajo rudo, hay que decirlo y luego volvemos a empezar, ¿no? Entonces este ciclo eh, es el que ha precisamente formado a, a todas las generaciones que han pasado por ingeniosos y esa parte de, de qué es divulgación, qué es promoción, que no lo confundan con difusión, o sea, este, este gran sí. dilema que tenemos entre esos tres términos, creo que es lo que nos ha llevado a consolidar precisamente las actividades de divulgación de ingeniosos como un modelo como tal a seguir dentro de ingeniería.
1: Y los propios estudiantes, ¿no? Ven esa aceptación porque, pues ahora sí que no es lo mismo que estés en el aula entendiendo, no sé, una cantidad de números, un teoría, una teoría... Eh, un problema matemático a que pues te pongan una actividad donde ya se explica eso que aprendiste en el aula
5: justo ese es el objetivo de la divulgación, ¿no? Compartir el conocimiento y en un lenguaje que no sea para nada técnico y que lo entienda todo mundo. Y Entonces nosotros cuando hacemos las actividades pre, prevemos eso, ¿no? De que si pasa, porque nosotros nos, a veces nos vamos a la calle o nos vamos a alguna <risa> institución que nos invitan, que es que quien pase, ¿no? Que puede ser el señor que vende globos, que puede ser la abuelita que lleva al nieto, claro. hasta los mismos estudiantes, ¿no? Que ese es el objetivo. Y y bueno, pues la idea es eso, hacer, hacer equipos para que la gente tenga más conocimiento en este caso de lo que es ingeniería porque es nuestra fuente ¿no?
1: claro no y me imagino que también eh, pues es complicado porque la hacen de todo los he visto pues no sé desde poner a correr a los niños con pelotas <risa> y de repente hasta crear grandes barcos que uno dice en serio lo diseñaron ustedes lo pintaron ustedes y lo armaron ustedes vaya o sea se vuelven este eh, todólogos
5: y sabes qué? que yo creo que nuestra principal alma en, en estas actividades de divulgación es la creatividad y el ingenio, tanto de los alumnos como de los líderes. Pero los sí. chavos, o sea, están bien pilas y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, y eso realmente es realmente lo que nos ayuda, ¿no? nuestro Nuestro lema es encendiendo el asombro con chispas de ingenio.
7: Y wow. yo creo que ellos,
5: ellos es, es, es el motor, ellos son los que encienden esas chispas de los chiquillos o de la gente que, que acude con nosotros a esas, a esas demostraciones, a esos talleres, ese, esos ojos de ah, ya entendí, <risa> hombre, con eso, con eso nos pagan el día.
1: Y bueno, los estuve viendo que tuvieron por ahí una noche, de una velada especial, partieron pastel, estuvo el director de la facultad de ingeniería y muchísima participación, me sorprendió todo mundo disfrazado.
8: Así es Lupita, fíjate que es algo curioso, pero ya se ha vuelto una tradición, que el aniversario sí. precisamente de Ingeniosos, que es el 25 de octubre, se vuelve una fiesta de disfraces por su cercanía precisamente con las festividades de Halloween y Día de Muertos. Claro. Entonces ya... Y además
1: después de pandemia todo el mundo quiere Sí, mostrar, fíjate, ¿no? dos, después de sí, 2019, fíjate.
8: 2019, 2019 fue nuestra última fiesta de disfraces, entonces sí. por eso pusimos por ahí en la publicación que tuvimos dos cumpleaños porque <risa> todo era en Zoom, este y, y regresamos precisamente a este formato de, de la fiesta de disfraces para el aniversario, y pues no, los chicos prendidísimos, una gran respuesta sí se acabó el pastel, lo siento Lupita, no te pude guardar. <risa> <risa> sí. Pero ya ya se ha vuelto parte de, de, de las tradiciones precisamente de ingeniosos, celebrar el cumpleaños con disfraces, pastel y estrellas en la azotea de la Torre de Ingeniería.
1: No, y pues ahora sí que es un, es también una actividad de divulgación que ustedes han estado manteniendo de forma constante, independientemente, pues, de que sí se vino la pandemia y también hubo que trabajar de otras formas, ¿no? Eso representó también ciertos retos, ¿no?
5: Fíjate que tuvo que cambiar nuestra, nuestras raíces o nuestro modelo, porque en un principio, desde que nos creamos, bueno, con, en ese momento con, con la colaboración del director, Jorge Alberto Pérez, él nos pedía que hiciéramos talleres recreativos, ¿no? O sea, sí. actividades recreativas. Entonces, por eso elegimos ese modelo. Pero después sucedieron dos cosas, una que se viene pandemia, y entonces tuvimos que replantear nuestro nuestro modelo, ¿no? Y entonces no nada más eran talleres recreativos, sino que además empezó a, u, empezamos a utilizar otros formatos y lo más importante, se nos autoriza que sea la primera materia de divulgación de manera formal y escolarizada wow. en el que los alumnos la pueden llevar con, con créditos. Entonces también wow. volvió a cambiar, y entonces no, no solamente hicimos eso, sino que ampliamos nuestro espectro para que la gente pudiera saber, sobre todo los alumnos pudieran saber, ¿Qué otros modelos hay, a lo mejor uno no era muy bueno haciendo talleres, pero era muy bueno escribiendo, o otro era muy bueno haciendo stand, o alguien te hace teatro, o sea, claro. eso nos, nos funcionó mucho. Y bueno, pues en pandemia no nos quedaba de otra. Esos talleres presenciales, que es lo que más nos gustaba, nos tuvimos que ir justamente a, a la virtualidad, ¿no? con videos y con otras acciones para que la gente no perdiera ahora sí que, que el ritmo, ¿no?
1: No, y interesantísimo también, porque pues ahora sí que esto que nos están contando de que los ya llevan como materia todo esto de divulgación, pues les va a servir eh, y también no encajona a los ingenieros como alguien muy cuadrado y que no tiene creatividad o que no tiene forma de explicar lo que aprende, con esto pues ahora sí que uno se da cuenta que eh, pues tiene que ser un eh, personaje versátil lo, los ingenieros y con muchísima creatividad. Así es, te
8: das cuenta que los tiempos cambian y pues vamos regenerando la pandemia como como me decía mi compañera Rosma, sí nos trajo ese ese cambio es una, una acción que por ejemplo ya habíamos empezado Yo me acuerdo perfectamente que ya teníamos el programa Ya teníamos todo bien bonito Llega la pandemia, nos vamos de cuarentena Y es replantear todo otra vez Y ahorita regresamos otra vez a Semi Porque pues tú sabes que no podemos compartir Todavía que las tijeras, que el pegamento y que todo lo demás Entonces estamos todavía en ese proceso De volver a replantearnos, ¿no? Entonces creo que esta retransformación tan seguida Nos ha servido bastante
1: Pues rápidamente antes de que se nos termine el tiempo Que viene, eh, de, ya, ya celebraron los nueve y ya me imagino que desde ya preparándose para el diez ya <risa>
8: preparándonos para el diez y precisamente regresan todas las actividades presenciales entonces ¿Sí? ahorita se nos viene como una avalancha de, de eventos de entrada, por ejemplo, ahorita nos invitaron al Cebetis número 125 el próximo viernes, vamos a andar por ahí, wow. y luego la siguiente semana nos eh, preparamos ya para semana de ciencia del 7 al 11 de, de noviembre, donde toda la, la universidad va a estar metida, eh, metida exactamente en ese proceso, y como por si no tuviéramos nada que hacer, ¿verdad?, más que pensar <risa> en posadas, el 3 de diciembre también nos subimos al comité de Noche de las Estrellas porque wow. también regresa la Noche de las Estrellas un evento nacional en vivo en el Museo Laberinto de las Ciencias, entonces, no, bueno, agenda
1: llena, muchísimas felicidades, ingeniosos divulgando, muchísimas felicidades por estos nueve años de trabajo y pues que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, mañana mi compañera Corpus cerrando semana. Hasta pronto.